0: Bienvenue sur notre nouvelle émission Chronique d'investisseurs Je vais essayer, durant l'été, d'interviewer Deux fois par mois, un investisseur Pour qu'il nous explique son parcours, ses investissements Et ce qu'il a guidé à faire cela Si vous suivez aussi ma newsletter, vous avez pu voir que Il y a quelques jours, j'ai fait une newsletter sur l'investissement dans les châteaux Je cherchais des investisseurs Qui avaient passé le pas Et qui pouvaient nous faire un petit feedback Je tombe sur le poste de Martin Guy Walk, Et je vois qu'il se lance dans l'aventure des châteaux avec Jérémy Nabé Le fondateur de Ça fait un bail Ni une ni deux, je le contacte je vous pose la question de savoir s'il peut faire l'interview, il dit oui, je vous laisse écouter, c'est vraiment passionnant.
1: Deux, deux jours, toujours très intenses à chaque fois qu'on y va parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, bon, il y a du teasing, on n'a toujours pas annoncé le sujet, mais le, le sujet c'est un, un château qu'on achète avec mon associé. Euh, en quelques mots, je m'appelle Jérémy Nabet. Euh, j'ai mmh. un podcast depuis trois ans sur l'immobilier qui s'appelle « Ça fait un bail euh, ». Mais, mais peut-être que tu es allé voir sur le site que je ne vais pas avoir, ouais. c'est de ma faute. Ah, bon. <rire> il, a, okay. il est en train d'être en refonte. On va faire un, un site canon dans les, les prochains jours. Bonjour Jérémy. Salut Nicolas. J'espère que tu vas bien. Ouais, très bien. Merci, euh, merci pour cette petite invitation, euh, interview. Avec
0: plaisir. Je, sais que, je crois que tu es de retour de la Sarthe, puisque du coup, ce week-end, tu étais un déplacement. Euh, c'est ça. C'est un, un peu le sujet de la vidéo, on va en reparler, mais on s'est contacté euh, il y a une semaine, je crois. Mm -hmm. euh, une semaine ou deux, et puis tu m'as dit, bon, ce week-end, je ne peux pas, euh, je vais voir le, le fameux projet.
1: <rire> Exactement, on a passé euh, deux, deux jours toujours très intenses euh, à chaque fois qu'on y va, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, bon, il y a du teasing, on n'a toujours pas annoncé le sujet, mais le, le sujet, c'est un, un château qu'on achète avec mon associé. Et du coup, bah, ravi de pouvoir euh, discuter de ça avec toi.
0: Ben, je te remercie parce que c'est vrai que euh, nous on a fait une newsletter là de ça, quelques semaines sur le château, il y a eu beaucoup d'engouement euh, et c'est vrai que ton, le poste de Martin venait quasiment quelques jours après et j'ai l'impression qu'il y a une très forte dynamique sur le sujet, mais peut-être avant de parler du projet, te présenter puisque les gens te connaissent au moins t'entendent, très souvent parce que tu animes un podcast qui est assez renommé euh, sur l'immobilier pur.
1: Exactement, euh, ben, écoute euh, en quelques mots je m'appelle euh, Jérémy Nabet, j'ai mmh. un podcast depuis trois ans sur l'immobilier qui s'appelle Ça fait un bail, euh, qui est dispo sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify et YouTube depuis assez euh, récemment. Et euh, quand, quand beaucoup de personnes se sont euh, orientées vers d'autres sujets avec la, la, la montée des taux, etc., moi, j'ai continué à persévérer sur l'immobilier avec des interviews euh, de personnes qui… Euh, d'investisseurs qui du coup allaient chercher du rendement, davantage de rendement, ajouter du rendement entrepreneurial à leur à leur projet IMO. Donc, tu vois, quelqu'un qui va, je sais pas, acheter un studio à Paris pour en faire un, 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 entends un studio, un appartement pour en faire un, un studio de production de podcast, par exemple, à louer à l'heure, euh, trouver des personnes qui font du, du logement atypique. Donc, comment on fait quand il y a 5% de taux d'intérêt pour un peu rajouter 5% voire plus de, de rendement pour trop, continuer à faire des, des opérations qui soient euh, euh, quelque positif euh, moi j'ai jamais été très euh, j'ai jamais trop aimé le l'investissement euh, euh, j'ai toujours préféré l'investissement actif à l'investissement mmh. passif euh, c'est vraiment ce que je, ce que je pousse je trouve que l'immobilier c'est une manière de de, 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 de s'éclater aussi pas seulement de voilà de travailler de manière intense et après d'aller dormir sous les cocotiers et, et c'est ce que je pousse sur le podcast. Et voilà, Pour me présenter, bah, j'ai fait, une, euh, fait une, une école de commerce. Euh, j'ai euh, grandi dans le 77. Euh, mon père et ma, et ma mère avaient une entreprise dans le bâtiment. Donc, j'ai vite, euh, vite été plongé dans, dans les chantiers, dans la rénovation. Euh, et, et ça m'a donné envie, euh, à, après quelques expériences en startup, de, de lancer mon projet à IMO. Puis ensuite, euh, le podcast, et, et, le, et continuer à apprendre avec les meilleurs investisseurs de France. À, après,
0: euh, je crois que c'est plus de 55 000 écoutes par mois, c'est ce que j'ai vu sur ton LinkedIn, c'est ce ouais, hyper, est, est, est hyper conséquent, donc c'est que c'est cool. Je crois que j'ai vu plus de 84 épisodes ou 84 épisodes
1: il y a, euh, Non, il y a 120, 120 ou 130 épisodes maintenant.
0: Ok, euh... alors, tu vois, j'étais sur la page, j'étais un peu largué alors.
1: Ouais, il y a, mais, mais peut-être que tu allé voir sur le site que je mets pas à jour, ouais. c'est de ma ah. faute. Il <rire> est okay. en train d'être en refonte, on va faire un, un site canon pour les prochains, dans les prochains jours. Euh, pour le coup, ouais, c'est, c'est 120 personnes que tu rencontres, chacun a sa niche, chacun a son, à euh, sa spécificité. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu, moi, j'essaye de, de jamais trop me répéter. Et je me disais, on peut au moins faire 100 épisodes quand je me suis lancé euh, et jamais se répéter. Et là, je suis convaincu qu'on peut en faire 100 autres. Euh, tellement les, les conditions de marché changent, mmh. euh, tellement les sujets ils sont variés dans l'immobilier.
0: Bah, super. En tout cas, euh, j'ai écouté. Moi, je trouve ça intéressant. Tu vois, J'ai raté des épisodes, donc je les écouterai en suivant. Mais hyper cool. Et, et c'est vrai que du coup, ça permet de rebondir puisque euh, euh, toi, tu animes du coup, ce podcast qui est vraiment tourné Immobilier. Et euh, bah, dernièrement, vous avez communiqué très peu avec, euh, avec Martin, mais vous avez euh, juste euh, énoncé que bah, vous vous lanciez la, pas dans la vie de Châtelet, mais dans un projet d'achat de château. Et, et on va dire un, un projet... Euh, pas que d'ailleurs, parce que du coup, ce n'est pas qu'un investissement dans un château. Et ça a ça fait boule de neige sur LinkedIn parce que je crois qu'il y a plus de 2000 likes, enfin, beaucoup de vues, euh, voilà.
1: Ouais, écoute, le, bah, la Vanity Metrics, on va dire, c'est plus de 700 000 vues. Mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est euh, de recevoir plus de 400 messages euh, en privé. Euh, et et c'est des messages qui sont hyper intéressants, hyper orientés, soit des personnes qui veulent investir, des personnes qui veulent... Euh, participer au projet, des personnes qui veulent nous offrir du parquet, des personnes qui veulent <rire> euh, euh, faire des collaborations, qui veulent proposer leurs services, qui, qui travaillent dans le monde du mariage ou du séminaire et qui veulent euh, collaborer avec nous. Donc, on a le sentiment d'avoir euh, de partir sur sur une, sur une bonne dynamique. Et, et on constitue déjà, alors même qu'on n'est pas encore officiellement propriétaire, euh, on continue déjà, on commence déjà à tisser un, un réseau qui est hyper développé sur ce sujet. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est en partie grâce à ça qu'on a pu aussi financer l'apport qui était demandé pour le projet. Euh, bon, c'est sûr qu'avec Martin, mon associé, on part pas de zéro. On a, moi, j'ai beaucoup d'auditeurs. À la fois les invités, c'est le double, c'est le double mmh. avantage d'un podcast, c'est que tu tu tisses un, un super euh, tu vas tisser un super réseau avec tes invités, ouais. qui est un réseau de, bah, des plus grands investisseurs de France, clairement, vu que maintenant, je, avec la, la réputation du podcast, je peux vraiment inviter euh, à peu près qui, qui je veux, et ça, c est, c est, c est, je suis hyper privilégié. L'autre avantage, c'est les auditeurs. Martin, il a une boîte qui s'appelle Bivouac, qui fait de l'investissement clé ouais. en main. Ils ont investi plusieurs centaines de millions d'euros pour leurs clients. Euh, il a un gros, gros compte LinkedIn aussi. Et, et grâce à ces communautés qu'on crée depuis plusieurs années, ça permet aujourd'hui de, de lancer des projets de cette envergure. En tout cas,
0: hyper bon retour, puisque euh, en plus de votre de votre, comment de votre communauté, de vos communautés fortes, euh, j'ai aussi la sensation que, mine de rien, c'est un sujet, le château, qui intéresse beaucoup de gens en ce, enfin, en ce moment, qui intéresse beaucoup de gens, euh, qui donne envie. Euh, et... Euh, j'ai la sensation que ça arrive au bon moment, parce qu'on a parlé de notre appel d'autres sociétés qui font l'investissement dans les châteaux et qui, qui ont marché, mais j'ai l'impression que le poste qu'a fait Martin, sans pour autant dire, venez avec nous, et les gens de mêmes ont dit bon voilà, on aimerait participer, et, et, et du coup, vous avez monté un projet qui, qui est assez structuré derrière. Déjà, euh, donc vous êtes parti sur un château dans la Sarthe, mais avant celui-là, il y en a eu plusieurs, j'ai vu. Euh, tu, tu peux nous dire un peu les échecs et les réussites sur les visites
1: que tu as eues avant, avant de, de choisir ce château-là oui, écoute, ça fait ça fait deux ans qu'on qu'on recherche. Au début, moi, je cherchais euh, tout seul avec des amis, puis on s'est retrouvé avec euh, Martin. On a trouvé beaucoup de complémentarité euh, complémentarité dans les profils et euh, et des un alignement dans les valeurs. Donc, on a commencé à faire des des visites ensemble. Il y a plusieurs euh, plusieurs dizaines de châteaux euh, ou de il y a aussi eu des fermes, des, des grands bâtiments. En tout cas, nos nos critères, c'était quoi On on a après avoir étudié le marché. Bah, Martin voulait faire de l'hôtel au début et moi plutôt de la réception. Euh, on s'est rendu compte que le mariage et le, et, et le séminaire, ça demandait quand même moins de gestion qu'un hôtel, mmh. moins de personnel, même si euh, bon, ça en demande, mais, mais tu peux t'appuyer sur davantage de prestataires. Euh, ensuite, euh, les critères, ça a été, bah, on, on, on s'est renseigné auprès des couples de nos amis qui se mariaient, etc. Et il y avait ce sujet, en fait, moi, je veux être dans un bel endroit, vivre une belle expérience avec mmh. ma famille, être à idéalement moins de deux heures de Paris. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément… Il ne fallait pas forcément cibler euh, la Normandie ou la Champagne ou euh, l'Île-de-France, etc. Les gens étaient, pour une belle expérience, étaient prêts à aller un peu plus loin et surtout euh, s'en fichaient un petit peu de l'endroit où, où, où ils allaient être tant que c'était euh, assez accessible et qu'on pouvait, euh, et qu pouvait euh, avoir un lieu qui était un peu féerique. Un lieu clos, quoi. C'est ça. Donc, nous, on a cherché le critère euh, au moins 150 personnes euh, à l'intérieur dans, euh, dans une grange ou, ou une grande pièce. Euh, il fallait aussi qu'on ait... Euh, un aspect historique, un truc sur lequel s'appuyer pour écrire une belle histoire, que ça soit à moins de deux heures de Paris, que ça rentre dans, dans des coûts réduits aussi, parce qu'on ne pouvait pas se positionner sur des châteaux à 5 millions d'euros.
0: Ben, en tout cas, top, parce que du coup, vous avez trouvé ce château, le château de Fontenoy C'est
1: euh... le... Le... Logis... le logis de Fontenay, qui avant était oui, un château bon ce euh, qui avant était un château en effet euh, et euh, finalement ils ont construit un deuxième bâtiment derrière qui aujourd'hui ressemble encore plus au château que, euh, que ce qui était initialement un château et euh, il a été mis en vente tu vois, il, il a été mis en vente et, et vendu immédiatement à quelqu'un qui n'a pas eu son financement, nous on a okay. attrapé le, on l'a attrapé au vol quand le financement n'est pas passé, on a fait une offre directement euh, on a tissé des très bonnes relations avec la famille euh, pour, pour pouvoir du coup euh, bah, mener ce projet et on peut pas le c'est des, des grands bâtiments qui ont beaucoup de vie, qui demandent beaucoup d'entretien. Donc, si tu n'utilises pas des bonnes relations avec les, les propriétaires, tu peux avoir des, des, des surprises après.
0: Ouais.
1: Euh, donc, c'était hyper important que ça se passe bien euh, pour, dans le cadre de l'acquisition.
0: Parce que du coup, le, vous êtes parti sur ce château, l'orthologie. Ouais. Euh, Sarthe, donc proche de Paris, euh, en même temps, ouais. pas, pas collé, mais pas très loin, accessible.
1: Exactement. L'avantage de la Sarthe, bah, on, est, on est à côté de Sablé-sur-Sarthe, qui est à 1h06 de Paris-Montparnasse. Euh, donc ça, en, en, et après il y a 15 minutes de voiture donc en transport et en train on avait très envie aussi que ce lieu soit, soit euh, le plus éco-responsable possible okay. euh, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. moi à côté de ça fait un bail, mon associé euh, parce que j'ai un studio de production de podcasts aussi, je produis des podcasts pour les marques mon associé a un podcast qui s'appelle The Big Shift qui il il parle de transition écologique euh, je, je suis très euh, je suis très euh, touché par ces sujets-là et, et, et le train à côté du lieu, c'était une évidence. Quoi. On avait vraiment envie. Aujourd'hui, on s'en sert bah, à toutes les deux trois semaines quand on va au château avec Martin. C'est hyper pratique d'accès. Euh, et après, en voiture, c'est euh, de, de, 2h20 euh, d'une porte de Paris. Donc, à peu près, donc ça, c'était important. Et la Sarthe, on a trouvé, ça, ça a été un peu notre découverte. On a été beaucoup mieux accueillis que dans d'autres régions pour, pour, pour ah, monter ouais un tel projet. Parce qu'il y, y en a encore peu. C'est une, une région qui n'est pas aussi développée touristiquement que, que, que la Normandie ou la Champagne. Et du coup, les, les élus de la région, du département, euh, de la ville, la maire de la ville, on a un soutien qui est immense. Euh, et voilà, je, je le dis souvent, mais voilà, quand nous, on, on va demander une autorisation, ils nous disent « mais demandez une subvention ». C'est vraiment, vraiment chouette euh, le, de ne pas avoir l'impression. de. Tu vois, On s'est dit ça crée quand même du... Du bruit alors on est, on est à une distance suffisante pour que ça soit pas gênant pour les voisins etc Mais en fait tout le monde est hyper et euh, hyper positif et ça c'est ça c'est un bah, Parce que
0: gros, gros projet de, de, de ce que j'ai pu voir donc euh, tu disais 150 personnes on n'est pas loin des 200 je crois tu disais entre 150 ouais, et 200 c'est ça donc euh, lieu, lieu qui va animer aussi le, la zone puisque ça doit amener du business j'imagine, en termes de traiteurs en termes de choses comme ça euh, la ville aussi ça, ça, ça va faire vivre euh, donc le retour euh, local des élus, mais aussi de la population, c'est quoi euh, Tu as eu des retours déjà, tu as pu rader un petit peu J'ai vu que vous avez fait une soirée d'inauguration, euh, c'était quoi le, re le retour marché
1: bah, Il y a eu deux choses, on a eu euh, pour valider euh, que, que ça soit possible et il y avait, il y avait plusieurs choses qu'on demandait sur le terrain pour que le, le, le modèle soit viable. Il y avait euh, donc, il y a une activité château, séminaire, mariage, mais en fait c'est un projet qui a, qui, a, qui, a des multi... qui a 15 ou 20 tiroirs différents qu'on peut aller ouvrir. Il y a un moulin, par exemple, euh, qui peut être rénové pour faire sa propre hydroélectricité. Il y a une, une zone du coup, de, de, la, de la forêt en bord de rivière qui pourrait être transformée pour faire, euh, pour faire des, des cabanes euh, des cabanes sur pilotis. Euh, quelque chose, une stratégie IMO qui marche très, très bien, dont on parle dans le, dans le podcast, dans différents épisodes. Et souvent, c'est les épisodes cabanes où, où les gens ne veulent pas trop donner les, les chiffres parce que je pense que c'est vraiment rentable. Mais c'est très, okay. très, très dur en France à installer euh, parce que dans, dans toutes les zones, euh, bah dans, dans les zones urbaines, tu n'as pas forcément de forêt. Et dans les zones naturelles et agricoles, tu n'as pas le droit mmh. d'installer ce genre d'habitation. Là, euh, le fait d'avoir l'aval le, la, le, et même le soutien des élus, ça permet de, de modifier les PLU avec eux de construire un projet qui soit touristique et responsable, euh, qui qui, qui s'intègre bien à, à l'écosystème euh, et, et du coup ça c'était c'était aussi un, un vrai challenge. Donc il y a eu deux il y a eu deux gros événements en effet un événement où la maire de la ville nous a organisé une une grosse réunion avec 12 personnes qui, qui avaient tous voilà on a on a reçu tous les décisionnaires de de la région du département de la ville etc pour voir comment ils pouvaient nous aider euh, et et en fait, tout le monde nous a beaucoup, euh, beaucoup soutenus, ils nous ont donné tous les dispositifs euh, et, et les échéanciers pour, euh, pour obtenir ces différentes autorisations, etc. Euh, et après, on a fait une soirée avec les invités de mon podcast. 120, 120, à l'époque, il y avait 120 épisodes, 120, 120 invités, qui étaient. on a eu à peu près la moitié sur place. On leur a présenté le projet en avant-première et on leur a proposé d'investir, de, d'entrer au capital de la société d'exploitation. Euh, ce qui nous a permis auprès de la banque de justifier d'un apport euh, suffisant pour financer un projet euh, à, à plus de 2 millions d'euros euh, quand, 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 quand les conditions de financement aujourd'hui sont, sont un peu tendues euh, et, et ça c'est voilà, une, une énorme chance de pouvoir du coup à la fois profiter de ce capital pour se lancer mais aussi de, de, de pouvoir être soutenu par des influenceurs mmh. et, euh, des sportifs, des investisseurs des entrepreneurs euh, parfois, parfois qui sont déjà dans, cette, euh, dans cet univers, cet écosystème de, de l'événement, et, et avec qui on va pouvoir travailler dans, dans, les prochains, dans les prochains mois.
0: Parce que du coup, vous avez créé SART Society, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, qui est un peu le véhicule de l'investissement. En tout cas, il y, y a un montage que, que vous expliquez. Il euh, y a un gros travail pour les gens. Hein. Vous, vous aviez fait un appel à candidature qui est fermé, là. je pense que ça, ça a fermé le 31 juillet. Euh, yes,
1: C'est avait... ça. C'était pas. C'était pas vraiment. En plus, c'était presque fermé quand on l'a envoyé aux gens qui nous ont contactés. On n'a pas fait d'appel. Euh, pas fait d'appel officiel. Officiel à, à l'investissement. Il y aura un nouveau crowdfunding qui sera lancé. Euh, qui sera plus sous la forme de de, de, de crowdfunding à la. Euh,
0: tu digo peut-être.
1: Ouais. Non, pas tu digo. Euh, 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 celui où tu, tu vas avoir des bénéfices en nature. Tu vois. Euh, D'accord. Euh, Okay. une possibilité de visiter le château, une soirée de lancement, une, une, nuit, en, une nuit en cabane, euh, un, participer simplement à la, à la rénovation mmh. de ce château, avoir, avoir son nom euh, sur une pierre dans le château, etc. Donc, euh, donc ça, ça sera rouvert, euh, je, on ne sait pas exactement quand, mais il mais y aura, y aura, une, y aura un, un nouveau crowdfunding qui sera ouvert à tous cette fois-ci euh, et qu'on qu pourra, voilà, qu pourra communiquer à tout le monde.
0: Parce que là, du coup, le but, donc sur les premiers, euh, c'est ce que tu me disais, en fait, c'est il y a aussi un aspect financier, mais pas que, c'était une volonté d'avoir un projet rentable, d'où le, le projet à tiroir que, que, que tu évoquais, puisque ouais. quand on regarde les chiffres, euh, tu as des bidas qui, à 6-7 ans, euh, commencent à être euh, assez intéressant. Ouais. Et, et, le, et le but, c'est les gens qui sont investis euh, puissent en sortir là. Donc, il y a deux aspects, Donc, c'est l'investissement dans le château euh, avec vous, et puis c'est aussi d'avoir un bon coût financier. Euh, facile à mener avec euh, un investissement dans les châteaux, c'est quoi ton retour quand tu as commencé à mettre les chiffres et que tu as fait ton Préby
1: C'est difficile, honnêtement, c'est difficile. Bah, rien que le montage de cette boîte, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi, aussi complexe. On, on a vite dû s'entourer d'avocats, de comptables. On euh, pensait, voilà, avec Martin, on est des gens qui on, on aime faire les choses. Euh, c'est même peut-être parfois un, un, un peu un défaut. Mais voilà, on aime, on aime tout faire parce qu'on aime beaucoup apprendre, je pense. Et là, en fait, il y a vraiment un sujet de. De, de légal sur les on a construit quatre sociétés quand même pour tout le montage bon il y a aussi des holding personnels dans le dans le tas mais et, et c'est ça, ça demande beaucoup de, de gestion administrative ça demande beaucoup de compréhension auprès des architectes des bâtiments de France euh, ou, ou les architectes du patrimoine euh, sur les autorisations les choses qui peuvent être faites euh, les les normes PMR pour accueillir euh, du, du public, etc. Mm. C'est des sujets qui sont hyper variés. Et quand tu rajoutes les sujets qui sont propres au château ou au domaine, euh, et que tu commences à avoir des oui. gens de, qui vont te parler de... Vu il a, y a une rivière qui, qui traverse le domaine, donc on a, on a, on a le droit d'eau sur cette rivière avec le, avec le moulin. Est-ce que tu as le droit de pêcher Est-ce que tu as le droit de chasser dans ta forêt Est-ce que tu as le droit de, de, pose, de, de mettre une terrasse au bord de la veille Il la oui. euh, y a des choses dont, que tu as le droit de faire, d'autres non. Euh, et c'est des sujets qui sont vraiment qu'on n'avait jamais rencontrés avec mon associé, alors qu'on a fait plusieurs dizaines de, de projets immobiliers auparavant.
0: Donc, donc, en tout cas, c'est cadré. Euh, le dossier, je me permettrais de mettre quelques éléments, parce que je trouve qu'il est hyper fourni. Ça donne un peu d'intérêt, d'intérêt aux gens. Euh, alors, vous en êtes euh, au début du projet. Euh, le retour des gens a été positif. C'est quoi que t'a le plus surpris, peut-être, dans dans les dernières semaines
1: par rapport à cet investissement? Écoute, ce qui, on a été surpris clairement par, on savait que, que c'était des projets qui pouvaient plaire, mais on a vraiment été surpris par l'engouement euh, des gens, que ce soit en nombre ou, ou en qualité, encore une fois, se fait contacter par des, euh, par des, joueurs, de, des joueurs de basket de NBA, quoi. C'était vraiment, ça, ça va très très loin. Euh, et, et moi, et on s'est dit que voilà, en fait, finalement, on se met souvent des, des barrières mentales euh, sur. Euh, bah, est-ce que est-ce que c'est vraiment possible, etc. Je vais, je vais demander à je vais demander à ma à mes amis, à papa, à maman, à mes potes, à mes collègues de participer au projet, etc. Mais en fait, euh, bah nous on est allé on est allé voir tous les gens qui avaient grandi ou euh, les célébrités qui avaient grandi dans la ou, ou, ou qui étaient nés dans la Sarthe. On leur envoie, on leur a tous envoyé un message sur Instagram. Et il euh, y a des gens qui ont répondu quoi. On a on a des personnes du coup qui ensuite eux ont des très bons réseaux etc. Et ça peut faire ça peut faire effet boule de neige. Et, et voilà ce qui m'a vraiment le plus surpris c'est à quel point juste la, 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 le pouvoir de demander des choses euh, ça peut ça peut emmener très loin quoi.
0: T as une volonté d'avoir un, un financement à crédit, mais en clair avec un peu plus de temps aurais limite pu payer le, le, le château les travaux en cash
1: On n'aurait plus tout payé. On n'aurait plus tout payé. On a dépassé euh, on a dépassé 1,2 million de, de promesses d'investissement okay. euh, sur les 500, 500 000 euros qu'on cherchait. Et, et ça, c'est sans avoir ouvert, euh, sans avoir fait un vrai appel au. Aux, aux
0: Donc aujourd'hui, aujourd tu, à tu à aurais pu financer le projet non. global. Hein. Tu ouais, financer, on pu le, projet financer global.
1: le projet global. Là, on est sur un projet où on avait envie de financer l'apport euh, avec, euh, avec ce système-là, levé auprès de la banque, parce que même si les taux ils sont à 5%. Euh, ça reste quand même euh, la manière la moins chère de financer. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on si ce qu ce qu aimerait, c'est pouvoir euh, bah, rembourser les investisseurs à, à hauteur euh, euh, avec un multiple, fois deux, fois 3 peut-être, sous, sous, sous six ou sous sept ans. Si on avait levé euh, toute la somme, ça aurait été très compliqué d'un point de vue trésorerie de le faire. Là, on, là avec les, les plans qu'on s'est fixés, euh, c'est possible. Et les autres choses qui m'ont surpris, euh, peut-être euh, qui pourront intéresser euh, les auditeurs, bah c'est le benchmark. J'ai appelé, appelé entre 30 et 40 domaines euh, en me faisant passer pour un futur marié pour essayer de comprendre les services, les prestations, les prix euh, euh, qui, étaient, qui étaient proposés. Et il y a une variante énorme entre eux, deux domaines qui peuvent avoir des, même des, des services très similaires, un nombre de couchages et localisations assez, assez similaires et nombre de personnes euh, invitées possibles. Ça joue, il y a énormément de choses qui jouent sur l'expérience, le marketing, les, les photos, le, la page Instagram du lieu. Et, et ça, c'est difficile d'avoir l'expertise de rénovation d'un château, mmh. euh, avoir la possibilité de le faire d'un point de vue capitalistique, avoir les connaissances en immobilier, en réglementation, etc. Plus avoir euh, une compétence de création de contenu, de réseau, presque de production cinématographique, parce qu'on a des, des très beaux exemples de il y a une page YouTube, par exemple, qui s'appelle « How to Renovate a Château », euh, qui est menée par un, par un couple franco-britannique, si je ne me trompe pas. Et euh, ils ont euh, 600 000 followers. Aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment qu'ils vivent, qu vivent de la YouTube money, quoi. tellement, tellement c'est un sujet qui plaît. Ce que je te disais avant l'interview, ça, ça plaît autant à, à la jeune fille de, de 5 ans, mm. euh, à, à l'investisseur ou l'investisseuse de, 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 de 25 ou 28 ans qui rêve de faire ça euh, au cadre frustré de 38 ans qui a envie de, de, de vivre une vie plus proche de la nature ou différente et à, et à ma grand-mère à qui j'en parle et qui est ravie et qui, et qui investit d'ailleurs dans le projet <rire> et, euh, et c'est pour ça qu'il qu y a un vrai, vrai, un, un, un vrai potentiel en tout cas médiatique auprès de ce projet qu'on va, qu va exploiter au maximum
0: Et euh, qu'est-ce qui fera pour toi c'est une réussite
1: bah ben écoute euh, la réussite, elle est... on, 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 on en parlait euh, il y a ce week-end encore avec Martin. En fait, on a le sentiment déjà, avec les personnes qu'on a rencontrées, ce qu'on a fait, juste notre association, le fait de s'être rencontrés nous aussi, euh, euh, que, que le projet il est déjà une réussite, même si on venait à, à avoir une galère de dernière minute qui nous empêchait de, de devenir propriétaire. On a le sentiment que de ne pas avoir perdu notre temps. On n'a tellement pas pris déjà en ces, derniers, ces derniers mois que, que c'est déjà une réussite. Après, évidemment, on veut on veut mener à bien ce projet, on veut que ce lieu il puisse être réouvert au public. Si on l'a fait, c'était pour ça. Notre mission première, c'était de pouvoir réouvrir ce lieu au public et, et pour le rouvrir et pour pouvoir entretenir de tels bâtiments, bah, il faut un business model qui soit qui soit rentable. Donc, l'un va pas sans l'autre. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir un beau bâtiment qui soit entretenu, rénové, une... Une, un business qui puisse bah, générer de la trésor pour rembourser les personnes qui ont participé au projet euh, et, et même bah, pouvoir leur, 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 leur offrir une belle plus-value. Et, et, et notre réussite, ça sera premièrement toutes les rencontres qu'on va pouvoir faire, que les personnes qui rejoignent le projet vont pouvoir faire aussi. Euh, C'est un peu comme un petit club qu'on est en train de créer autour, de, autour du château de Fontenay. Euh, le, le deuxième point, euh, ça va être du coup bah, que, ce, que ce bâtiment soit ouvert, qu'on puisse... Euh, qu'on puisse avoir un business rentable. Et après, bah, la réussite, ça serait de se dire on a, on a réussi à, à le faire, on l'a documenté, les gens nous suivent. Peut-être que demain, on aura envie d'en en faire d'autres, de faire des projets différents.
0: Bon, C'était une pas. question potentiellement.
1: Le château de Montenay <rire> peut être le premier d'une longue série, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on est complètement concentré sur celui-ci. Il n'y a pas de mmh. volonté de créer une, une société de euh, achat rénovation, gestion de, 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 de château parce que celui-ci, il est déjà... Le potentiel, il est. Franchement, ça a beau être 12 hectares. On a l'impression que, que c'est quasi infini en termes de potentiel. Ben c'est en...
0: dingue au niveau des bâtiments. Il y a une, il y a une hétérogénéité, le nombre de places. Ouais. Euh, je, 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 je mettrai des documents, mais euh, tu parlais de moulins, il y a les enfin, Tu parlais de cabanes. Enfin, J'ai l'impression que tu peux aller dans un style architectural qui est hyper large avec des unités qui peuvent être soit très grandes, soit très intimistes. Quoi. Exactement. Et, et donc, du coup. Euh, il euh, y a quand même des délais, j'ai vu que tu avais plusieurs phases de travaux. Ouais. Euh, ton aboutissement potentiel, tu t'imagines que le, le château aura le visage que tu aimerais lui donner dans, dans combien de temps
1: Écoute, si on est propriétaire fin 2023, euh, jusqu'à l'été 2025, il y aura des travaux assez, euh, assez conséquents. Au début, sur la partie gîte qui n'est pas, pas inscrite au monument historique. Euh, ensuite, une fois que tu as les autorisations... Euh, et peut-être même les, les autorisations pour les, obtenir des subventions tu peux démarrer la partie sur les, sur les, sur les monuments inscrits euh, donc on aimerait en, en, avril, euh, 2000, euh, en avril 2025 avoir un lieu qui soit exploitable même si on n'aura pas encore tout fait, on sait qu'il y aura des, des choses qui pourront encore être faites en phase 2, en phase 3 on n'a même pas parlé encore des cabanes etc euh, mm. qui peuvent être un un business à part entière qui est presque aussi aussi euh, bah, qui génère presque aussi autant de revenus que la partie euh, mariage séminaire. Euh, donc euh, voilà, ce qu'on aimerait, nous, c'est une, une grosse année 2024 de travaux, un début d'exploitation en 2025 et à partir de 2027, avoir une exploitation qui tournerait à plein régime. Quoi.
0: Et, et sur la phase des travaux, parce que tu l'as dit, il y, a, ouais. il y a deux phases différentes. Les ABF, bon là les gens qui, qui ont déjà connu ça savent que c'est très compliqué. Et les premiers travaux que vous allez faire, qui ne sont pas plus simples, et qui sont moins, euh, moins compliqués en termes d'autorisation, euh, tu connais faire quoi Une sorte de chantier école Tu vas tout documenter C'est quoi l'idée un petit peu de tout ça
1: Oui, écoute, c'est des chantiers que, comme on a un peu plus l'habitude. Alors, ça reste sur mmh. des grosses surfaces. Hein, je, je crois qu'on parle de, de, de 400 mètres carrés quand même, ou 300 ou 400 mètres carrés de gîte à, à rénover. Et il a été euh, c'est principalement de la modernisation et de la déco, etc., alors, il y a des espaces extérieurs aussi où on peut faire des choses chouettes, créer un petit chemin jusqu'à la rivière, pouvoir quand tu viens euh, en séminaire au gîte te baigner dans la rivière, faire du canoë kayak, euh, avoir un petit euh, un terrain de foot, avoir, euh, avoir ouais. des, des chouettes, des chouettes euh, des activités à l'intérieur, pouvoir rencontrer des, des personnes, euh, des locaux qui vont te faire faire des activités. On a, on a la chance d'avoir un énorme four à, four à pain, four à pizza mais comme qui, est, qui fait dix qu fois, fois la taille de ce qu'on peut voir, et j'abuse 10 fois, peut-être trois ou quatre fois la taille d'un four euh, traditionnel, parce que c'était le four banal du village, en fait. Oui. Les personnes venaient de tout le village pour faire chauffer leurs plats, leurs pains, etc. dans ce four. Euh, Aujourd'hui, il, il appartient au, au château. Et, et ça, tu vois, pouvoir faire un, euh, avec ton équipe en un séminaire une activité sur apprendre à faire son pain et ses pizzas, euh, euh, c'est hyper chouette et tout le monde peut mettre sa pizza en même temps dans ce four euh, ça, ça peut être des, des, des super activités des choses à, à, à développer mais voilà d'un point, euh, ouais, point de vue chantier euh, moi en 2024 je vais passer beaucoup de temps dans la Sarthe euh, mon, 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 mon vrai kiff c'est la création de contenu donc euh, je vais évidemment okay. partager euh, chaque élément euh, pour euh, bah, voilà, les petites astuces euh, euh, s'appuyer sur la communauté que ce soit les personnes qui ont investi ou juste qui participent à qui veulent suivre l'aventure, tu vois. Peut-être que d'ailleurs, euh, je sais pas dans, à quelle mesure c'est possible, mais on pourra peut-être mettre un, un petit lien vers un, un formulaire pour mmh, ceux qui veulent recevoir des, des infos un peu en exclu et tout, on, on leur enverra tout ça euh, et, et pouvoir bah, communiquer sur ces choses-là et faire participer les gens. Il y a, y a plein de choses sur cette expérience dont on veut un truc très nature, un peu mystérieux, tu mmh. vois, on veut qu'il y en hiver, il euh, y a du brouillard, euh, qu'on se pose devant okay. une cheminée, euh, qu'on puisse se raconter des histoires, euh, faire son pain, etc. Il y, y a ce truc un peu mystique en termes d'expérience qu'on veut créer. Mais, mais c'est là que tout devient possible, en fait. Quand, si tu fais de l'immobilier classique, entre guillemets, ce que, que j'ai, on a l'habitude de faire avec Martin, tu as quand même des limites. Tu vois, l Immobilier, ça commence à 2% de renta, ça finit à 20-30 avec du Airbnb. Mais si demain, tu crées une expérience qui est absolument mmh. incroyable, qui, qui change une vie, je ne dis pas que notre château, il changera des vies. Tu vois. Alors, il y a des gens qui vont s'y marier. Donc, naturellement, il va, il va les faire évoluer il va, il va, faire évoluer des vies. Mais, mais voilà, j'ai vu des vidéos de, de lieux complètement magiques qui ont été faits, même pas forcément en France, où, euh, où les gens ils sont prêts à payer euh, très, très cher pour y aller parce qu'il euh, y a des sujets de, de santé, de surprise, des... Euh, mmh. des des, des bootcamps survivalistes pour apprendre à, 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 à survivre dans, dans, dans la jungle, dans la forêt. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, mais. Non, non donc, mais il y a
0: plein de. Avec 12 hectares il y a, de terrain il y a, et. Et c'est ce
1: un niveau qui est plus lié à du foncier, quoi.
0: En tout cas, avec, avec le terrain que as, les bâtiments et les idées, bon.
1: Maintenant, il manque plus que l'exécution, qui est le qui est 96, Les autorisations, 90%. ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> non, mais en tout cas, oui, ça, ça paraît passionnant parce que euh, moi, j'adore ça, les investissements. Et, les, et je trouve que les investissements dans les châteaux, c'est transmettre aussi d'histoire, parce que tu prends un bien qui a une histoire. Je crois que sur la page, tu le disais, 800 ans d'histoire, euh, tu vas le rénover, donc c'est des coûts qui sont qui sont quand même dispendieux. Euh, ceux qui savent faire des travaux sur un appartement, euh, faire dans un château, ça n'a rien à voir, puisque c'est pas les mêmes autorisations, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes choses. On n'utilise pas les mêmes matériaux. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chantier titanesque. Il faut être quand même réaliste. Et en même temps, mais il y a cette idée à côté. Donc, je trouve ça top d'avoir les, les deux les deux traits de l'investissement, peut-être un peu dans le passé, et celui dans le futur. Quand tu parles de cabane, de de d'investissement sensoriel, c'est sûr qu'aujourd'hui ça marche. On, on, tu l'as dit. Enfin, les gens sont prêts à payer pour ça euh, parce qu'ils veulent vivre quelque chose un peu d'atypique et euh, qui marque.
1: C'est ça. Et nous, on veut vivre une une aventure qui soit aussi atypique et qui nous marque parce que si c'était vraiment que pour l'argent, je pense que ce se serait positionné bah, peut-être plus sur une ferme que sur un château, mmh. sur des monuments qui ne sont pas forcément inscrits, moins historiques. Euh, là, euh, typiquement, on peut refaire une toiture et les ABF peuvent nous demander de mettre une tuile particulière, mmh. sauf que c'est une tuile particulière de la région et en fait, ça ne se vend pas. Donc, euh, il, faut la faut récupérer attendre... sur châteaux. il faut attendre de... qu'il y ait un coup de vent pour la récupérer sur d'autres châteaux ouais, euh, qui vont te la vendre. Enfin, c'est des mécanismes qui ne sont plus du tout. Ce euh... c'est pas... pas des. des... Bah est-ce que Laura Merlin va mettre deux semaines ou deux mois à me livrer mes... À... <rire> mes tuiles quoi
0: Non voilà, mais c'est compliqué. Après c'est des chantiers plaisants parce que euh, les compagnons du devoir, choses comme ça, tu, tu revois des anciennes méthodes et euh, moi j'ai visité aussi le chantier de Guédelon qui est vraiment autre chose mais euh, connu, euh, ouais. le fait le, le fait de refaire de, de A à Z mais les compagnons du devoir pour ceux qui aiment les les, les travaux qui souvent reprennent des des méthodologies d'ancien temps et euh, qui les actualisent. je trouve que c'est des les chantiers châteaux dans tous les cas c'est canon à voir. Après euh, c'est sûr qu'il ne faut pas se dire le chantier c'est six mois. Quoi, parce que c est, c est, voilà. tu découvres des choses, j'imagine, en cours de route.
1: On va s'amuser. Ça, c'est si en effet, tu ne fais pas des fouilles et tu tombes sur des, des restes préhistoriques. Non, <rire> c'est sûr. En, en tout cas, je te
0: remercie, Jérémy. Donc, je, je mettrai le lien. Le lien que tu pourras me communiquer ouais. pour que, je, que les gens puissent s'inscrire et, et voir un petit peu le, le suivi du château. Parce que je, moi, en tout cas, je, je leur mettrai les, les, les pages notions que tu as pu faire. Et, je les détaillerai parce que je trouve que ça hyper intéressant euh, sur, sur tout ça. Et euh, je voulais te remercier de ton temps, parce que c'est vrai qu'on a organisé ça assez rapidement. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. Et euh, euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est ce que j'avais dit un peu à Juan Lopez, qu'on a interviewé tous les deux, aussi bien sur ton notion que là, c'est que tu hyper transparent sur tout. Donc euh, voilà. Euh, mais c'est euh, gens... ouais, pas donné à tout le monde. Alors là, tu donnes tous les chiffres. Sur la notion, c'était pareil. Donc, donc, je trouve ça hyper cool. Et puis, je te souhaite la réussite. Bon, le podcast, c'est déjà fait, mais sur le château, parce que... J'ai
1: l'impression qu'il y a vraiment un mouvement de fond et que
0: les gens, ça les intéresse, ils seraient prêts à suivre sur plusieurs projets.
1: Oui, des... c'est assez fou. On a, on a même fait visiter déjà à des gens du LinkedIn, tellement ils, ils avaient poussé pour, pour visiter ah ouais. ce projet. Et, et des personnes qui sont prêtes à changer de vie et s'impliquer complètement dans le projet, ça, ça, dépasse, ça, ça dépasse presque l'entendement. Mais, mais c'est chouette et on va, on va essayer d'emmener de, le maximum de monde avec nous dans cette aventure.
0: Je remercie encore, Jérémy, puis je te souhaite une bonne journée.
1: Merci, Nicolas. Ciao. Merci.
0: Au revoir. Le, le but, en plus de la... L'audio que vous avez pu entendre, le podcast que j'ai pu faire avec Jérémy Namé aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous détailler un petit peu le projet, euh, le château, puisque vous ayez un peu plus de détails, puisque c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans tous les détails du projet qui sont assez conséquents, mais je pense que certains d'entre vous voudront avoir un peu plus d'informations. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Jérémy et du coup Martin, Martin Ménès Bivouac, ont créé la Sart Society, euh, avec une petite vidéo de présentation sur leur site que je vous laisse aller voir, je la mettrai pour euh, la vidéo YouTube. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le château de Fontenay, en fait, c'est 800 ans d'histoire. Ils sont tombés sous le charme de ce bijou architectural plein de caractère. Euh, de donc village chartois, euh, domaine de 11,6 hectares de nature, euh, rivière, parc, bois. Euh, le château est construit entre le 13 et le XIVe siècle donc voilà, on, on voit que c'est assez ancien vous avez une photo sur le site assez intéressante Il y a différentes bâtisses du domaine euh, bon, qui ont plus ou moins bien évolué dans le temps mais en tout cas, quelque chose qui a été très bien en tout cas, entretenu par la famille et vraiment très intéressant euh, l'aventure entrepreneuriale je ne vais pas rentrer dans le détail financier parce que c'est pas le but de cette vidéo mais je voudrais vraiment plutôt mettre en avant les, les avantages architecturaux euh, donc un domaine de 12 hectares 1h20 Paris 200 places pour les dîners et 45 couchages donc je trouve ça quand même hyper intéressant Jérémy, en plus, et, et, et Martin ont une vision à, assez profonde de leur projet, puisqu'on va parler de mariage et d'événements, quelque chose, on va dire, plutôt, somme toute, classique, à des séminaires, des bootcamps. Euh, vous l'avez aussi entendu euh, avec Jérémy, il veut peut-être avoir des, des insertions un peu plus sensorielles, des projets vraiment qui, qui changent du quotidien. Donc ça aussi, je pense que ça peut être hyper intéressant. Euh, la Sarthe, bon, mais... Euh, voilà, vous, vous connaissez, euh, proche de Paris, euh, intéressant. Et le point sur lequel je voulais un petit peu amener votre votre vision, c'est la qualité des biens qui sont dans le château, puisque vous avez déjà pas mal de bâtiments, du foncier, des forêts, de l'eau avec la rivière, euh, un pigeonnier, une cave... On, on va déjà commencer par euh, l'état du château à l'heure actuelle bon mais il est, ils le disent eux-mêmes, il, il est assez bien entretenu même très bien entretenu Donc, oui il y a des travaux parce que c'est quand même de grandes bâtisses et que dans le temps il faut faire des travaux mais c'est pas ça n'a pas été abandonné, loin de là donc vous avez des, des photos, il y a quand même pas mal d'ornements architecturaux, euh, vous le voyez des, des, des plafonds, des caves qui, qui sont toutes très belles et, et du coup vraiment très bien entretenues un plan de situation donc, qui, va, qui, qui va mixer le château, les cabanes du parking, la maison de gardien un moulin, des terrasses, qui sait, peut-être que demain, le moulin pourra reproduire euh, ce qu'il faisait à l'époque. Le château lui-même, donc, euh, donc, euh, l'appellation château, mais plutôt appelé logis, euh, qui a été construit entre le XIIIe et le XIVe siècle, euh, avec des portes aux arêtes euh, chanfreinées, des fenêtres à menons, une tour de cinq pans avec des ours au sommet, euh, c'est une des plus importantes propriétés historiques du secteur, euh, donc il y a 600 boulins de pigeonniers, euh, dont le nombre était proportionnel à la richesse du seigneur qui l'habitait, donc, on peut dire que, ben y il avait, y avait de l'argent, voilà euh, le château est sur deux niveaux euh, et des surfaces, vraiment vous le voyez avec des grandes cheminées alors à, à cheminée, des inserts, vraiment des choses très très profondes, vous avez aussi un gîte euh, qui est déjà exploité, donc c'est là où vous voulez faire un petit peu de, de travaux euh, Jérémy donc euh, exploité sur deux niveaux euh, qui, qui, qui est déjà mis en, en, en location euh, une cave alors que je trouve juste canon, puisque une cave voûtée très très grande, euh, où dedans on va pouvoir avoir euh, comment s'appelle, les dégustations, du, 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 des moments assez atypiques. Le pigeonnier, on l'a dit, s'il s'en donc euh, vraiment un élément architectural très important. La rivière, la rivière où là, je pense que euh, Jérémy avait l'air de le dire, ils vont vouloir faire un côté un peu plus, un peu plus différent, avec de l'insertion dans la nature, sans pour autant avoir un impact, euh, impact positif, je parle. Ils veulent vraiment pas euh, abîmer la nature, il l'a dit, hein, il, il est vraiment tourné vers le green investissement, donc ça va être plutôt, vous le voyez, d'avoir... Euh, quelque chose qui le colle à la nature et qui ne va pas l'impacter. Et, et enfin, ce que je trouve top aussi, de la forêt. Euh, la forêt, on en parle de plus en plus, l'investissement dans les forêts. Et là, aujourd'hui, ils vont pouvoir mélanger des cabanes bord de l'eau avec des cabanes en forêt, avec des, des, des hauteurs beaucoup plus importantes et avec des, des, des situations, des mises en situation qui sont vraiment intéressantes. Vous voyez les photos pour ceux qui le peuvent, mais, mais aujourd'hui, le, le, le château, en plus, va mélanger plusieurs choses. Donc, les mariages. Il va mélanger les séjours, il va mélanger les expériences, les bootcamps, les séminaires. Et, et je pense qu'on n'a que 10% de ce qui sera fait à, à, à l'arrivée. Donc c'est vrai que j'avais à cœur de vous montrer un petit peu toutes ces photos. Euh, je ne veux pas rentrer volontairement dans le détail financier du montage de l'opération. Voilà, Jérémy nous l'a dit, de son objectif financier. C'est vraiment plutôt de rentrer dans le détail architectural. Vous l'avez vu. Euh, je vais vous laisser avec la vidéo que je vais mettre juste à l'instant pour que vous montrez un petit peu le château, que je trouve hyper intéressant. Et, et je vous dis à bientôt. Merci. J'espère vraiment que cette interview vous a plu. Je suivrai le projet de Jérémy parce qu'il me paraît vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est voir un petit peu la newsletter qui va arriver dans 15 jours où je vais retracer notre interview. Et je vous donnerai des informations exclusives sur l'investissement dans les châteaux. Je vous dis bonne journée, bonnes vacances et à bientôt.